0: Olá, bem-vindos ao Simples Vinho para mais um episódio da série Pode Perguntar. Fabiana, boa tarde. Comecei meu curso de vinhos na BS e menina, tô apavorada. O conteúdo que aprendi com seus podcasts foi ótimo, mas não tenho, acho, que 1% da condição da galera para comprar vinho bom e viajar. Então, na parte aromática, estou com dificuldade. Você me indicaria uma roda de aromas? Essa foi a Letícia Del Rio me perguntando pelo Instagram. E eu quero aproveitar este episódio para responder a mais uma pergunta que eu já respondi pessoalmente. A primeira pessoa que me perguntou foi o Marcos Sanches, um querido que já apareceu por aqui antes. Mas vivem me repetindo essa pergunta, então eu vejo que ela é bem recorrente e eu queria deixar registrado aqui. Fabi, estou pensando em comprar um daqueles kits de aroma. Você acha que vale a pena? Então, a gente vai falar hoje sobre os aromas dos vinhos, a sua importância na apreciação dos vinhos a sua subjetividade, vai falar de kits, de aromas, será que vale a pena comprar um kit, será que agrega, vai falar sobre as notas de degustação que descrevem um vinho com 572 aromas, e para variar, a gente vai falar mal do Robert Parker. Mal não, é feio falar mal dos outros. A gente vai só colocar as coisas um pouco em perspectiva. O episódio de hoje conta com o apoio da For You Wine, a sua curadoria de vinhos, e dos padrinhos e madrinhas do Simples Vinho. Para se tornar um padrinho, acesse simplesvinho.com.br apoie. Ah, os aromas! Sonho de todo anófilo é aproximar o nariz de uma taça de vinho e recitar com facilidade todos os aromas ali percebidos. Muitos aromas de preferência quanto mais melhor, certo? Errado! O sonho pode até ser esse, mas não deveria. Os xenófilos costumam conhecer bem, em teoria, as fases de uma degustação profissional de vinhos, análise visual, olfativa, gustativa e uma avaliação final. Todas as etapas são importantes na apreciação do vinho, mas a que costuma tomar mais tempo dos dedicados degustadores é a descrição dos aromas percebidos em cada taça. Ironicamente, essa é justamente a fase mais pessoal da degustação. Ou não? Diferentemente de outros parâmetros dos vinhos que podem ser objetivamente medidos como acidez, teor alcoólico, taninos, gliceróis, os aromas são percepções individuais. Não há ameixas no vinho, mas esse é um aroma frequentemente associado aos vinhos Malbec, da mesma forma, nenhuma gota de suco de abacaxi é adicionada ao vinho chardonnay. Ainda assim, raras são as vezes em que não penso em abacaxi ao degustar um chardonnay argentino. Essa é a forma como eu percebo os aromas de abacaxi num chardonnay. O abacaxi e a ameixa não estão no vinho, mas no meu esforço para descrever a sensação que o vinho me provoca, eu preciso recorrer a essas associações paralelas. E há vários problemas com essas associações, mas antes de falar dos problemas, eu preciso comentar que esses aromas dos vinhos são resultado principalmente da ação das leveduras durante a fermentação, processos de vinificação, como o suli e a utilização de barricas, e a oxidação, que é o envelhecimento do vinho na garrafa. O pessoal costuma classificar esses aromas em primários, secundários e terciários e tem um podcast sobre isso lá nos primórdios do Simples Vinho que pode valer a pena revisitar se você não lembrar bem dessa história. É o SV03, Aprecie Vinhos como um Profissional. Tangenciando esse assunto também, um dos meus episódios preferidos de todos os tempos, o SV107, Sacaramices sua linda! Voltando então a falar do problema das associações e o telefone sem fio que acontece no seu cérebro para você dar nome aos aromas que você sente. Por serem totalmente pessoais, as associações que eu farei dependerão de uma infinidade de pequenos detalhes pessoais meus. Vocabulário, cultura e experiências definirão as associações feitas por mim. Até mesmo acontecimentos recentes podem interferir, uma vez que a nomeação de um aroma específico depende da associação da sensação percebida com a lembrança de alguma coisa real que está guardada na minha memória. Assim, frutas, fatos e objetos que estejam na minha memória recente tendem a ser mais prontamente lembrados. Similarmente, quaisquer sugestões externas afetarão fortemente as associações que eu farei. Faça o teste. Peça que seus amigos identifiquem o aroma de queijo gorgonzola às cegas. Você pode embrulhar num papel toalha, por exemplo. Para uma parte deles, apresente a amostra com uma careta e anote quantos acabarão associando o aroma a coisas fedorentas como vômito ou chulé, em vez de associar com o saboroso, famoso e caro queijo mofado. Esse é o poder da sugestão e do contexto. Eu sei que o tema hoje são os aromas, mas eu queria aproveitar a ocasião e fazer uma analogia com um outro sentido que talvez pareça mais objetivo para a gente, a visão. Desiree Whitmore inicia o seu workshop para educadores ensinando-os a encontrar o seu ponto cego, o seu ponto cego físico. Todas as pessoas que enxergam têm um ponto cego, que é onde o nervo óptico se liga ao olho, para levar os sinais captados pela retina para o nosso cérebro. A parte técnica e teórica dessa coisa toda eu acho muito legal, mas não convém ficar falando aqui. O que eu queria comentar é que nesse ponto cego, e que você pode aprender a identificar o seu ouvindo o podcast da Desirê, que eu vou deixar indicado no post deste episódio lá no site, no seu ponto cego você não enxerga de fato. Você faz o um experimento com um fundo branco, então você não percebe a diferença, mas quando você faz ele com um fundo estampado, que no caso dela é uma paisagem, o seu cérebro preenche a parte que está faltando, o seu ponto cego, ele preenche com essa paisagem, uma prolongação da paisagem. Falando de outra forma, o seu cérebro inventa alguma coisa para preencher uma lacuna. Os mágicos, nos seus truques, usam muito esta habilidade que o nosso cérebro tem de preencher lacunas. Que é uma coisa boa, na verdade. É uma habilidade essencial para garantir a nossa sobrevivência. A Desirée usa esse experimento para demonstrar o que ela chama de ponto cego social. Ela faz também outros experimentos de visão, em que as pessoas têm que olhar alguma coisa e descrever o que estão vendo, com o objetivo de sensibilizar os educadores, que são o público do workshop dela, que eles não podem assumir que as pessoas todas olham para a mesma figura que você e veem a mesma coisa que você. Você tem que perguntar para a pessoa o que ela está vendo, porque cada pessoa está vendo uma coisa. Tem um monte de brincadeiras dessa na internet, vocês já devem ter feito várias. Alguns dos nossos sentidos podem dar a impressão de serem mais padronizados que os outros. Talvez sejam um pouco mais, mas se você olhar com uma lupa, você vai ver que também não são padrão. Uma maçã vermelha, para uma pessoa daltônica, pode parecer cinza. Isso acontece por uma deficiência nos cones, que são células fotossensoras existentes na retina. De forma análoga, o nosso paladar e sistema olfativo também podem apresentar células defeituosas. No caso do sabor, você tem toda a anatomia da boca de cada um, você tem a língua, as papilas gustativas, você tem a composição da saliva de cada um, tudo isso vai interferir em como cada um percebe o sabor do vinho ou da maçã ou do que for. Esses sentidos, a visão, a percepção do sabor, eles têm uma conexão mais direta com o cérebro. No caso dos aromas, é ainda mais complicado, porque a conexão não é tão direta e você tem que fazer aquela analogia. Você sente o aroma diretamente, mas para descrever, você precisa puxar no banco de dados da sua memória uma analogia que te lembre aquele aroma, aquela sensação que você está sentindo. Tentativas de contornar a óbvia impossibilidade de transmitir em palavras as sensações pessoais de um indivíduo para outro abundam. No caso específico dos vinhos, eu acredito que as duas iniciativas de maior impacto sejam a Roda de Aromas, da Ann Nobel, e a SAT, -A E eu já vou falar mais dessas duas iniciativas que eu considero as duas mais relevantes para o nosso mundo hoje, mas eu queria antes falar de outros três caras que tiveram iniciativas semelhantes. O comerciante de vinhos francês André Simon, o famoso enólogo Emile Peinot e o leiloeiro britânico e master of wine Michael Broadbent. Todos eles compilaram glossários de terminologia de vinho que eles consideravam aceitável e foram, claro, influenciados pelos seus respectivos backgrounds. O objetivo deles, claramente, era educar e informar os colecionadores e entusiastas que queriam saber como apreciar o seu vinho, mas também queriam saber falar sobre ele de forma compreensível. A maioria dos termos que esses três compilaram tem a ver com aparência, acidez, tanino, equilíbrio, sensação na boca e retrogosto. A Anne Noble, professora de vinhos da Universidade da Califórnia, identificou a necessidade de um vocabulário de degustação comum para ser usado pelas pessoas na indústria do vinho. Aí, em 1984, ela criou a Roda de Aromas de Vinho, contendo mais de 80 descritores de aromas. Embora isso possa ter sido, em parte, uma reação ao Robert Parker e ao uso de um vocabulário bombástico nas notas de degustação que estava começando naquela época com a ascensão das revistas especializadas em vinhos, o objetivo da En foi principalmente didático. A roda de vinhos tornou-se uma espécie de sucesso comercial, gerando imitações e atraindo a atenção tanto de bebedores de vinho inexperientes quanto especialistas. A roda de aromas da Nobel consiste em três círculos concêntricos e o grau de precisão dos descritores aromáticos aumenta de dentro para fora do círculo. O círculo mais interno e mais geral tem 12 categorias de aromas. Amadeirado, terroso, químico, pungente, oxidados, microbiológicos, florais, condimentados, frutados, herbáceos, nozes e caramelo. Se você cheira o seu vinho e identifica, por exemplo, algo frutado, então passa para o círculo do meio, que apresenta mais seis possibilidades. Cítrico, berries, frutas de árvore, frutas tropicais, frutas secas e outras. Se você achar que a fruta que tem no seu vinho é uma berry, aí você chega no círculo mais externo, onde as opções são groselha preta ou cassis, framboesa, morango e amora. Foi pensado como uma ferramenta didática para tanto padronizar o vocabulário como para ajudar o enófilo a encontrar vocabulário para o que ele está sentindo, mas é muitas vezes usada como um checklist. E as pessoas simplesmente não são capazes de identificar tão precisamente tantos aromas. Desenvolvida sob a mesma ótica, mas com o objetivo declarado de padronizar a nomenclatura para profissionais, é a SAT. SAT, Systematic Approach to Tasting, que é a técnica de degustação sistemática, numa tradução livre, desenvolvida pelo WST, o Wine and Spirits Educational Trust. Apregoada em todos os cursos de formação WST, a SAT especifica e limita os aromas que podem ser encontrados no vinho. Aqueles educados segundo os preceitos do Trust devem obrigatoriamente restringir os seus achados aromáticos a essa lista pré-definida. Só que esse instituto, o WST, é inglês, e, portanto, a paleta aromática permitida por ele tem sotaque, sotaque britânico. Então, é aquela infinidade de berries, as berries malditas, que a gente não conhece, a maioria a gente nunca viu, e para ilustrar, eu peguei uma ficha do WST, da AST, com os aromas em português. E eu vou falar alguns para vocês. Groselha vermelha, mirtilo vermelho, framboesa, morango, cereja vermelha, ameixa fresca, ameixa assada, groselha preta, amora, amora silvestre, mirtilo azul, cereja preta. Essas que eu falei são as categorias fruta vermelha e fruta preta do WST. E a cereja do bolo para mim, Peer Drops, que é uma espécie de bala de leite kids, a melhor bala que há, que só existe na Inglaterra. Por ser uma das mais renomadas formadoras de profissionais e de opinião sobre vinho no mundo, essa linguagem da S&T acaba dominando o mundo do vinho e levando brasileiros e chineses a descreverem seus vinhos com aromas de uma bala que eles nunca viram e que nada significa para os interlocutores deles, as pessoas com quem eles estão conversando, porque você vai descrever o vinho para alguém. E a maioria das pessoas não é fluente em vinhês. Enquanto isso, a riqueza da paleta aromática de cada cultura fica em terceiro plano. Felizmente, muitas vozes já vêm se pronunciando a respeito deste tema e é possível que haja mudanças em breve, mas essa é só uma parte da questão. Alguns questionam a própria utilidade da descrição de aromas do vinho, considerando que, como a gente já falou até agora, cada um sente o que sente. Se a gente pensar no vinho como uma obra de arte, seria uma obra de arte abstrata, imagina. E qual o sentido de tentar descrever uma obra de arte abstrata? Se você olhar o quadro Guernica do Pablo Picasso, que nem é tão abstrato, é cubista, se você olhar para ele sem saber nada sobre ele, você vai ter uma interpretação. Se eu te explicar o contexto desse quadro, você vai ter outra interpretação, mas ainda assim, a sua interpretação não vai ser a mesma que a minha. E esse é o objetivo da arte, emocionar e fazer pensar. Assim, não estaríamos ao tentar descrever vinhos sistematicamente, através da técnica sistemática, <risos> através de um checklist, alcançando um objetivo justamente contrário ao objetivo do vinho assassinando assim a parte de arte e metafísica que torna essa bebida tão especial? O que leva enófilos apaixonados por vinho, que deveriam estar usufruindo das emoções e sensações que a bebida traz, o que os leva a buscarem uma abordagem sistemática dos profissionais? Porque o objetivo da técnica sistemática do WST é profissional, para que o profissional possa transmitir da maneira mais objetiva possível para o consumidor, o que esperar de um determinado vinho. Então, se você é um enófilo, apaixonadíssimo que seja por vinho, mas amador e não tem a pretensão de vender esse vinho para ninguém, por que, que você quer fazer um curso WST para padronizar a forma como você vê o vinho? E para que você quer um kit de aromas para aprender a chamar Amora Silvestre de Amora Silvestre e peer Drops de Pure Drops, ao invés de chamar de Pé de maracujá da casa da minha avó. E eu falei do pé de maracujá da casa da avó porque eu queria falar de uma mensagem que eu recebi de um ouvinte, o Agnaldo Monteiro, faz tempo já, foi no Dia das Mães do ano passado, de 2021, mas é bem relevante. Era uma foto de um vinho que ele tinha tomado, e aí eu perguntei o que ele tinha achado, e ele disse o seguinte, abre aspas, Gostei bastante. Achei bem equilibrado, mas estranhei os aromas. Senti algo que eu nunca tinha sentido e nem nunca ouvi alguém dizer que sentiu em vinhos. Senti logo de cara aroma de castanha do Pará. Pode isso? Depois, senti aroma de suco extraído da casca da jabuticaba. Na boca, esse suco de jabuticaba ficou mais forte. A minha mãe fazia suco deixando a casca da jabuticaba curtindo na água por dias. E depois colocava açúcar e ficava uma delícia. Fecha aspas. Castanha do Pará e suco de casca de jabuticaba igual ao que a mãe fazia. Isso faz algum sentido para você? Aroma do suco da casca de jabuticaba da mãe do Aguinaldo? E Peer Drops faz mais sentido? Eu achei essa mensagem maravilhosa porque aconteceu na véspera do dia das mães. O vinho fez ele lembrar da mãe dele, do suco da mãe dele. E cara, se não é pra isso que a gente toma vinho, eu não sei para que que é. Eu quero esse vinho. Esse vinho que me faça lembrar de um momento, de um lugar, de uma viagem, de uma amizade, de uma pessoa. Isso é mágico. E o vinho pode ser o instrumento que vai te ajudar a acessar essa sua memória. Que tal então pararmos de levar o vinho tão a sério e passarmos a aproveitar a magia do vinho? A sugestão de rodas de aroma para estudar e sobre a utilidade dos kits de aromas. Algumas notas curiosas sobre fatos científicos e críticas ao RP depois da pausa do patrocinador. Uma pequena pausa agora para contar uma novidade, notícia boa. Esse episódio conta com o patrocínio da For You Wine, que acredita e apoia o Simples Vinho. O projeto da For You é super alinhado com essa ideia que a gente passa a beber melhor, escolher melhor, quando aprende sobre vinhos. Só que ao invés de ensinar sobre vinhos, eles selecionam vinhos exclusivos de uma forma criteriosa e trazem para você direto da origem, facilitando assim o caminho árduo de encontrar vinhos diferentes, interessantes, que mereçam a nossa atenção e, claro, caibam no nosso bolso. Provar um vinho da For you é uma experiência que vale cada centavo. Lá, eles têm um comitê liderado pelo Dirceu Viana Júnior, que a maioria já pelo menos ouviu falar, é o único Master of Wine de língua portuguesa do mundo. Esse comitê degusta os vinhos às cegas. A única informação que eles têm é o preço. E o comitê decide se esse vinho merece ou não chegar até você, amante do vinho. Todos os vinhos do portfólio passam por essa seleção e o processo é repetido a cada safra. As fichas técnicas de cada vinho e as notas de degustação do pessoal do comitê ficam disponíveis no site da For You e são muito legais. Na última seleção foram três Masters of Wine que formaram esse comitê e a gente vai falar mais desse processo por aqui ainda porque é um baita diferencial. E vai rolar desconto também. 15% off com o cupom SIMPLES4U, tudo junto, 4 numeral e frete grátis dependendo da sua região. E valor da compra. Quando você se cadastra no site, passa a receber ofertas semanalmente com vinhos em destaque. O site é www.4u.wine. Número, número W-I-N-E, w -N -E, de vinho mesmo, não tem ponto com. De volta ao show agora. Algumas considerações científicas para ter em mente antes de responder as perguntas. Pesquisas nem tão recentes já comprovam que somos incapazes de identificar mais que três aromas em uma mistura. Portanto, conforme eu falei para a Letícia Del Rio, está autorizado, autorizadíssimo aliás, a chamar de Big Fat Liar aquele enochato que vomita 32 aromas quando ele vai descrever o vinho dele. Impossível, cientificamente comprovado. Um intrigante estudo de vinhos de 2006 descobriu que os especialistas têm tanta dificuldade quanto os novatos em isolar e identificar sabores e aromas individuais em misturas. Os participantes provaram misturas líquidas com várias combinações de sabores, doce, salgado, azedo e cheiros de canela, grama, removedor de esmalte e por aí vai. Quando mais de dois aromas eram combinados, os participantes tinham que se esforçar muito para tentar identificar algum dos dois. Uma mistura com quatro componentes aromáticos reduziu a taxa de acerto para o nível do chute, sem diferença discernível entre especialistas e novatos. Pesquisas mais recentes, motivadas pela covid mostram que alguns pacientes que se recuperaram passam a confundir aromas que eram agradáveis com aromas desagradáveis, esgoto, podridão, etc., onde deveria ter um cheiro bom de café recém passado, por exemplo. Colocando mais sombra em nossa capacidade real de identificar e descrever aromas. O famoso enólogo Émile Peinot, considerava a autossugestão um dos piores problemas que assolam os provadores de vinho, que normalmente memorizam longas listas de descritores aromáticos aceitáveis para cada variedade de uva. E aí, ao identificar um dos aromas, o cara se convence que os outros estão lá também. É um ponto cego. Peinot advertiu os provadores a não excederem os limites da sinceridade na utilização dessas listas, mas a em mais em suas próprias impressões. Especialistas em vinho não são criaturas abençoadas com memórias olfativas e gustativas infalíveis. Um estudo holandês de 2016 sobre o papel da memória na descrição do vinho revelou que os especialistas não eram melhores do que os novatos em lembrar odores gerais, como por exemplo produtos de limpeza doméstica. Aí, no caso do vinho, sim, mas essa habilidade parece estar muito mais ligada ao treino do que a habilidades olfativas. Tá, mas o que, que o RP tem a ver com isso? Basicamente, é tudo culpa dele. Numa análise sobre a evolução do estilo das notas de degustação desde os anos 1970, o autor Andrew James afirma que o atual modismo de descrever vinhos com 487 aromas absurdamente específicos, é culpa do RP e da roda de aromas da Anne. Comparando notas do Michael Broadbent e do RP, que, segundo o artigo, são os caras mais representativos das suas respectivas épocas, em se falando de notas de degustação, o autor afirma que o Broadbent focava mais no estilo do vinho, taninos, corpo, acidez que em aromas. O foco dele era clareza. Num livro inteiro de notas de degustação do Broadbent você vai encontrar uma meia dúzia de referências genéricas a aromas, tipo fruta vermelha ou terroso. Já no caso do RP, uma única nota de degustação de um único vinho tem mais de meia dúzia de descritores muito precisos. E essa precisão não necessariamente se traduz em informação significativa para o vinho. O autor ressalta que é interessante considerar também a possibilidade de que não é que o Parker simplesmente não gostasse de vinhos com notas vegetais como indicavam as suas notas e avaliações, mas que ele talvez seja fisicamente incapaz de apreciar esses aromas. O especialista em vinhos, Alan Young, afirma que os indivíduos têm diferentes níveis de acuidade olfativa e são merósmicos, pois têm pontos cegos, olha aí de novo, em relação à percepção de certos odores. Ele próprio, o Young, por exemplo, admitia não conseguir detectar nuances de menta, noz, carvalho e pimenta, o que o desqualificavam para julgar certos tipos de vinhos tintos. Young faz uma analogia entre vinho e perfume quando sugere também que a grande discrepância entre os aromas que os indivíduos são capazes de detectar explica a enorme variedade de perfumes. Se todos tivéssemos os mesmos sentidos olfativos, presumivelmente haveria apenas um punhado de fragrâncias no mercado. Parece haver pouca dúvida que tanto a influência das notas rebuscadas do Parker e a roda de aromas da Nobel contribuíram para o aumento da autossugestão, aquela que o Peinô comentou, né, de você conhecer as características de uma variedade e quando você encontrar uma achar que todas estão lá, então, o Parker e a Nobel contribuíram para o aumento dessa autossugestão nas notas de degustação de revistas. Soma-se a isso o fator comercial dessas revistas. Para que um crítico seja definitivo na sua avaliação, ele precisa convencer o leitor da sensibilidade do seu paladar. E leitores leigos são mais propensos a serem convencidos, a ficarem impressionados, se ao invés de escrever cítricos, o crítico for específico e descrever limão, lima ou toranja. Melhor ainda, casca de limão. É uma informação altamente precisa, que não agrega nada além do que um simples cítrico informaria para o consumidor, mas massageia o ego do crítico e provavelmente vende vinho. Pode parecer difícil para a gente hoje entender como um único cara, o RP, acabou virando uma espécie de padrão ouro internacional para vinho. Mas o resultado tá aí, como conclui o artigo do Andrew James, que eu vou deixar para vocês no post deste episódio. E uma última pitada de maldade e uma fofoquinha sobre o RP, é que ele tinha tanto apreço pelo próprio nariz, que ele fez um seguro para o nariz, um milhão de dólares. Então, será que vale a pena comprar um kit de aromas? A resposta que eu costumo dar é só se você estiver pensando em fazer uma certificação profissional tipo WST, porque as outras não exigem. E, aliás, eu não tenho, nunca tive um kit de aromas. Eu conheci quando uma professora da minha escola lá no Uruguai levou, era dela o kit, estudei no WST em Londres, na sede deles, Pedir esse kit de aromas lá, eles não têm como ferramenta de aprendizagem, ferramenta didática, eles não têm, nem eles. Na prova do WST, como é que funciona? Quando eu fiz, você tem que citar cinco aromas para descrever o seu vinho. Então, se for tinto, você vai falar em fruta preta ou vermelha, eu acho que eles não distinguem, qualquer uma está valendo. E se for branco, você vai falar frutas de vinho branco, tropical, de caroço, fruta branca. Isso não pode misturar. Se você sentir aroma de abacaxi no vinho tinto, você finge de louco, finge que não sentiu e não escreve isso. E eu me lembro perfeitamente da minha orientadora falando de um vinho cítrico que normalmente tem pouco aroma, mas a gente tem que falar cinco. Então sentiu lemon que é o limão o verde, né, o Tahiti? Bota lime também, que é aquele limão amarelo. Se tem um, tem outro. O que mais que tem? Pele de laranja. Laranja não é um descritor. Acho que eles não tinham laranja lá na Inglaterra na época que eles fizeram essa tabela. Laranja não pode, mas pele de laranja pode. O que mais que pode ter aqui? Nectarina. Nectarina é uma coisa meio sem graça, né? Então, vamos lá. Nectarina. O que mais que pode ter? Alguma coisa verde, algum mato, maçã verde de fruta e não consegue achar mais nada, tem que falar cinco. Simples. Põe que é um vinho simples e pronto. Não sei se todo orientador é tão pragmático assim, a minha foi e funcionou. Então, a mensagem do episódio de hoje era essa, curta seu vinho, relaxe e deixe os vendedores de vinho se preocuparem em falar aquelas poesias lindas para vender os vinhos deles. Uma conclusão que eu achei legal do estudo do James e que eu vou reproduzir aqui na íntegra. Embora a discussão do vinho seja necessariamente uma busca metafórica, a maioria dos escritores de notas de degustação hoje não faz uso adequado da licença poética. Em vez de ajudar os novatos a entender o caráter e os méritos de um determinado vinho por meio de comparações metafóricas abrangentes, muitos escritores oferecem apenas notas hiperbólicas, não informativas, cheias de descritores exóticos e excessivamente precisos. Esse foco no prazer sensorial por meio de descritores aromáticos e verbos de ação serve ao propósito real de estimular os leitores a se tornarem consumidores. Os estudos citados neste episódio, então, estão todos indicados no post do programa no simplesvinho.com, assim como o link para For you Wine e o cupom de desconto aproveitando essa parceria com a For You, a gente vai ter então acesso também ao Dirceu Viana Júnior que a cada episódio vai apresentar um dos vinhos do portfólio e responder perguntas, o próximo é o Quinta da Giesta 2019 Rosé, e se você quiser fazer uma pergunta para o Master of Wine é só mandar uma mensagem de voz, o telefone tem no site, no Instagram, enfim sou bem fácil, sou facinha de ser contactada eu sou a Fabiana no e vou ficando por aqui com o simples vinho. Tchim, tchim.